0: Stark durch Corona, dein Podcast in Zeiten der Veränderung. Ja, ich begrüße heute ganz herzlich Elisabeth ähm, bei uns, Frank Schmidt. Elisabeth ist Norwegerin, und ähm, aber schon lange in Deutschland lebend und bringt uns heute ein ganz spannendes Thema auch mit. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Nicole.
0: Super spannend, was du uns mitbringst. Du hast dich gemeldet bei uns, bist auf die Initiative aufmerksam geworden und hast gesagt, Mensch, euch fehlt doch noch so ein Baustein, den könnte ich sehr gut beitragen. Und wir haben uns sehr, sehr gefreut, weil uns da jemand angesprochen hat mit ganz viel Wissen zu Paleo. Elisabeth, dein Thema. <lacht> Ja,
1: das stimmt. Jetzt nicht nur Paleo, aber da, also sagen wir so, über das Paleo bin ich ähm, da hingekommen, wo ich jetzt bin. Also Paleo war mein, mein Einstieg in diese in Ernährung, diese mhm. äh, die, die, ähm, die ich jetzt betreibe oder ja, so wie ich
0: jetzt esse. So wie du jetzt lebst, einfach auch mit deiner Familie. Die Paleo-Geschichte mhm. hat ja, wie bei vielen anderen, einfach auch so eine Geschichte im Hintergrund. Ne? Also ich meine, wir sind alle so äh, grundkonditioniert, was äh, unsere Ernährung anbelangt, vom Elternhaus und äh, nicht unbedingt jeder wird dann gleich in der Familie groß, wo Paleo oben dran steht so oder auf dem Tisch steht. Ähm, magst du uns einen kurzen Rückblick geben, wie bist du zu diesem Thema gekommen und was begeistert dich an der Paleo-Ernährung?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, in Norwegen ist die Ernährung ganz sicher nicht Paleo. Also ich bin weit, weit weg von einer Paleo-Ernährung aufgewachsen. Ich bin dann irgendwann mal krank geworden. Also ich habe Hashimoto diagnostiziert bekommen. Wurde relativ gut eingestellt, also von den Hormonen her. Nach vier Jahren ging es mir allerdings nicht mehr gut. Ich hatte Ameisen, Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass ich im ganzen Körper Ameisen habe, ich hatte Gliederschmerzen, dachte ich habe Rheuma und das mit ähm, ein paar und 30 Jahren. Ich hatte wie Nebel im Kopf, ich hatte eine, eine depressive Grundstimmung ähm, und ähm, wenig Energie. Level und ich habe einfach gemerkt, ich bin nicht in, in Balance irgendwie. Mhm. Und
0: dieses nicht in Balance sein, also ich meine, du hast ja ähm, mir im Vorgespräch auch erzählt, du warst eigentlich auch immer sportlich und hast dich bewegt. Du hattest deine Krankheit gut einstellen lassen von den Ärzten und trotzdem gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, da ging die Kurve vom
1: Zustand, vom bewussten Körper empfinden eher nach unten als nach oben. Ja, also das war definitiv so. Und das war wirklich so, so schlimm, dass ich gedacht habe, ich, ich packe das nicht mehr. Also ich, ich schaffe das nicht Mir kann so nicht weiterleben. Also dieses Kribbeln im Körper, Magenschmerzen, depressive Grundstimmung, das, das war wirklich ganz schlimm. Und das war alles so ein bisschen Zufall, dass meine Familie mein Vater und seine Frau gleichzeitig mit der Paleo-Ernährung angefangen haben. Aufgrund von Vorerkrankungen, die die hatten, sind sie drauf gekommen, haben die Ernährung umgestellt und haben total geschwärmt und waren begeistert, wie viel mehr Energie sie haben und wie viel besser es denen geht und wie viel sie abgenommen haben. Und äh, gleichzeitig war dann dieser ähm, Abnehmwettbewerb in meiner Arbeit, ähm, wo man dann innerhalb von sieben Wochen so viel wie möglich abnehmen sollte. Und dann habe ich die zwei Sachen kombiniert, um mein Leben wieder zu so holen, sozusagen. Und ähm, habe dann in diese sieben Wochen ganz krass meine Ernährung umgestellt auf eben Paleo. ist ja ähm, für viele vielleicht... So das Gefühl auch da, ja, das
0: kennt man, ja, dass man so schlapp ist, dass man sich nicht richtig wohlfühlt, ja. Aber dieser Umstieg auf Paleo, das ist ja nicht nur ein anderes Label, im Küchenschrank zu haben oder im Kühlschrank zu haben. Paleo beruht ja sozusagen auf so Grundprinzipien, die doch ein Stück radikaler sind, sage ich mal, in Anführungszeichen, als man das vielleicht üblicherweise sonst von einer Ernährungsanpassung gewohnt ist. Was sind denn so die zwei Hauptumstellungen, auf die sich gegebenenfalls der Zuhörer, die Zuhörerin dieses Podcasts auch einstellen würde?
1: Ja, es gibt mehr zwei, aber also Paleo kommt ja von der Steinzeiternährung. Das heißt, so wie die Menschen gelebt haben, bevor wir angefangen haben, Getreide zu kultivieren und Milch groß industriell herzustellen. Das heißt, alles, was die gegessen haben, war ja das, was, was die gerade vor der Nase hatten, was die sammeln mussten, was die jagen mussten und das haben sie dann gegessen. Also es ist komplett naturbelassen. Da ist nichts industriell hergestellt und das ist ja so die, auch die, die Philosophie, die Basis von dieser Ernährung. Ja? Ähm, dazu muss man natürlich als allererstes auf Getreide verzichten und auf äh, Milchprodukte. Das so die ja, das, ja. Wenn, ich, wenn ich das jetzt heute höre, wir stehen so kurz
0: vor Ostern und der Podcast wird sicherlich danach ausgestrahlt, aber trotzdem, wenn ich das so höre und ich denke an meinen Frühstückstisch zu Hause heute Morgen, da stand ja schon mein Dinkelbrot und äh, der Milchkaffee da, äh, da müsste ich jetzt einen Schritt zur Seite gehen, zu diesen liebgewonnenen Gewohnheiten, Essensgewohnheiten.
1: Ja, das, das stimmt. Äh, die sind ähm, man, ich würde sagen, man, man tauscht ja das eine gegen das andere aus. ja Das heißt, man, man sollte jetzt nicht verzichten müssen. Es geht darum auch, ähm, es Ersatz zu haben, also einen, einen gesünderen Ersatz, was einem gut tut und was einem dann auch letztendlich mehr Energie gibt, einen klareren Kopf äh, und einfach ein besseres Leben. Also das ist jetzt nicht eine Ernährung, die auf, Verzicht basiert, sondern einfach auf, dass man Lebensmittel tauscht. Das heißt, ich habe mein selbstgebackenes äh, glutenfreies Brot im Gefrierfach, das schneide ich mir in Scheiben, äh, tue das in Toaster und habe immer frisches Brot auf dem Frühstückstisch. Ich äh, habe anstatt äh, normale Milch, ähm, nutze ich am liebsten Mandelmilch. Ähm, ich trinke mittlerweile auch ein bisschen, äh, nehme ein bisschen Milchprodukte zu mir in, in kleinen Mengen. Auch ein bisschen Sahne in meinem Kaffee. Und äh, also ich muss jetzt überhaupt auf nichts verzichten in der Früh. Mhm. Genau, also das ist auch die Perspektive, die du
0: auch wieder beleuchtest. Ne? Also nicht in dem Mangelgedanken zu bleiben, sondern zu sagen, okay, ich ersetze äh, Bausteine meiner Ernährung für ein größeres ganzes Ziel. Ja, ähm, Dein größeres ganzes Ziel, hast du ja gesagt, war so gegebenenfalls bei diesem äh, Wettbewerb auf der Arbeit, das honoriert wurde, mitzumachen und auf der anderen Seite so diese Müdigkeit loszuwerden, diese Erschöpfung loszuwerden, diese unklaren Körperempfindungen sozusagen, ähm, besser sich erklären zu können und auch ähm, für seinen Körper was Gutes tun zu können. Wie erlebst du, dass du begleitest ja auch Menschen, die diese Ernährungsumstellung machen? Wie wichtig ist es, so ein Warum und ein Wozu zu haben?
1: Ich denke mal, das ist das Allerwichtigste. Wenn man das nicht hat, dann wird man diese Umstellung vielleicht einen halben Tag aushalten und beim ersten Magenknurren, bei den ersten Heißhungerattacken greift man schon in die Schublade oder so irgendwas Ungesundem. Also das Warum ist im Leben an sich sehr wichtig und bei einer Ernährungsumstellung genauso. Also da würde ich wirklich ähm, entweder mit jemandem arbeiten, der sich ähm, da gut auskennt oder man fängt selber an, mit seinen Warums eine Liste zu schreiben. Warum mache ich das? Äh, was erhoffe ich mir? Wie... Wie soll mein Leben danach ähm, aussehen? Wie, welche positiven Effekte erhoffe ich mir davon? Mhm. Welche positiven Effekte, liebe Elisabeth, hast du denn
0: für dich verzeichnen können? Das sind ja sicherlich auch individuelle Fortschritte, die jeder macht, aufgrund sozusagen der eigenen Physis, der Konsequenz, der Ernährungsumstellung, aber sicherlich auch weiteren Komponenten. Welche konntest du denn? für dich erwirtschaften und welche, was hat sich stabilisiert, verändert, verbessert? Ich weiß es nicht. Was ist passiert in deinem Leben?
1: Also ich habe ja schon gesagt, ich, mir ging es wirklich sehr schlecht. Ich habe dann diese sieben Wochen angefangen. Die erste Woche war echt hart. Nach einer Woche ging es mir dann deutlich besser. Und das Erstaunliche in den sieben Wochen, wo ich das gemacht habe, war, dass ich keinen Hunger hatte. Also ich habe unglaublich viel Gemüse gegessen äh, und hatte dadurch war mein Bauch immer voll und ähm, ich habe genug äh, gesunde Fette dazu, zu mir genommen und auch genug äh, Eiweiß und dadurch war ich äh, hatte ich eigentlich nie Hunger und ähm, auf einmal habe ich gemerkt dass mein Kopf klarer wird ähm, meine Gliederschmerzen verschwanden meine Bauchschmerzen also ich hatte auch immer ähm, Allergie Immer, meine Nase war irgendwie immer zu. Auf einmal war das weg. Also sehr erstaunlich. Ich war so ein Nasenspray junkie Okay. Ähm, ja. Und... und meine, meine Laune wurde auch besser. Also ich habe wirklich gemerkt, es war wie so, ähm, man hätte mir jemand eine Glückstablette gegeben. Und jetzt weiß ich auch warum, weil eben 90 Prozent vom Glückshormon Serotonin wird tatsächlich im Darm produziert. Und ähm, das ist jetzt so die, die heißeste Forschungsergebnisse, äh, dass eben unser Darm auch unser, unsere Laune beeinflusst, ja. Das ist, äh, 90 Prozent, 90 Prozent. Also das heißt,
0: unser Shopping ähm, bei den Lebensmitteln beeinflusst zu so 90 Prozent sozusagen, auch wie wir sie zubereiten, wie es uns geht. Das ist ja eigentlich unvorstellbar bei dem, was jetzt in meiner Wahrnehmung, was ich so beobachten kann. Ich lebe in Leipzig, direkt in der Innenstadt, was so ansonsten von Tüten und Konsum weggetragen wird. Und du sagst uns jetzt hier, aber 90 Prozent des, des empfundenen Glücksgefühls läuft nur über die Ernährung.
1: Also die Produktion von Serotonin, ja?
0: Ja. Das,
1: das, das, das ist ja das Glückshormon Schlechte. und das wird wirklich eben hm. im, im Darm produziert und da hängt das Gleichgewicht von unseren Darmbakterien spielt da eine Riesenrolle. Hm. Und das ist Super, super interessant, und ähm, das wird jetzt wirklich ähm, heiß erforscht, auch in der Depressionsforschung. Aggressionen äh, können dadurch äh, ausgelöst werden. Also, das ist, es ist wirklich ein sehr interessantes Feld, und ich habe das ja jetzt selber erlebt. Ich hatte ja auch eine Depression früher, und ähm, wie gesagt, ich habe das wirklich jetzt mit jeder Faser meines Körpers und meines Geistes äh, diese Ernährungs äh, Umstellung gespürt und deswegen mhm. ist es auch nicht schwer, auf Sachen zu verzichten.
0: Okay. Was ist, wenn jetzt hier ein Zuhörer, eine Zuhörerin sich denkt, Mensch, das, das hört sich toll an, ja, also trotz auch diesem Hungry and äh, Angry vielleicht in der ersten Woche, wo man hungrig vielleicht ist, auch auf Sachen, die man sonst so gewohnt ist, ja, wo man vielleicht im ersten Moment so den Verzicht mehr wahrnimmt, wenn dann das... Ähm, der Grund, warum man es macht, einträgt in die zweite Woche und in die dritte und die vierte ähm, und man dann Aussicht hat, was da alles Gutes für einen kommen kann. Was macht man in der Zwischenzeit mit all dem, was im Küchenschrank steht, frage ich mich. Weil wenn ich meinen heute Morgen so aufgemacht habe und ich wusste, heute kommt der Podcast mit dir, dann dachte ich schon, was werde ich im Anschluss aussortieren und große Fragezeichen standen in meinen Augen. Ähm, erzähl uns, wie geht, wie geht jemand vor, wenn er jetzt denkt, hm, ich könnte, das könnte mich interessieren, ich könnte diese Corona-Zeit nutzen, da mal was für mich Neues zu wagen, vielleicht auch, weil im Außen nicht so viele Reize da sind. Ne? Wir gehen nicht ständig in Cafés oder treffen uns zum Mittagessen mit jemand. Also, wir sind zu Hause und könnten es mal für uns probieren. Wie, wie, wie kann
1: es gehen? Wie kann der Beginn sein? Also, ich würde ja dann in einem. In einem Gespräch würde ich jetzt als Ernährungsberater natürlich erstmal mich auseinandersetzen mit demjenigen. Ich glaube, das ist jeder hat eine andere Situation daheim. Ja? Also meine Familie ist jetzt nicht äh, 100% Paleo wie ich, äh, ganz weit entfernt davon. Und deswegen muss man ganz genau auch gucken, wie ist die jeweilige Situation, das Warum und so weiter. Ähm, um zu starten, also wenn man jetzt sagt, okay, ich starte jetzt einfach mich alleine, äh, sollte man auf jeden Fall die Lebensmittel, die man, auf die man jetzt verzichten sollte, erstmal in eine große Kiste packen und weit wegstellen aus außer Sichtweite Und dann geht man einkaufen und kauft sich ähm, die, der Ersatz, also die neuen gesunden Lebensmittel, äh, kauft man sich ein und das sollte man wirklich äh, genügende Mengen daheim haben, äh, damit es auch kein Verzicht ist, sondern wirklich nur ein, ein Ersatz, ne? also ein, ein, ein Austausch sollte das sein. Es ist jetzt es ist jetzt ganz wichtig, weil der Heizhunger wird kommen und wir sind Gewohnheitstiere, wir machen die Schublade auf, oh, da liegt der Schoki, ich greife dazu und dann ist es einfach gut, wenn da anstatt von der Milchschokolade ein 92% Prozent. Ähm, Schokolade mit Kokosblütenzucker liegt, anstatt die, die mich Schokolade, die wesentlich ungesünder ist und mehr Zucker hat. Dass ich Nüsse mhm. in, in meine Schublade habe, dass ich Ersatz habe, dass, dass ich genug Gemüse im, im Kühlschrank habe, dass ich mir schnell ein paar Gemüsesticks äh, mit ein bisschen Quark machen kann, ähm, ein paar Beeren also die Körper muss sich ja auch äh, umstellen, der Kopf muss sich umstellen und dass das dauert und es ist wichtig eben, dass der Gefühl, äh, der Körper und auch das Gefühl für diesen Ersatz auch bekommt, ne? dass es schmeckt und irgendwann mal ist einem äh, die Milchschokolade auch einfach zu so süß. Also ich kann das jetzt nach acht Jahren kaum noch essen. Das sieht sich alles bei mir im Mund zusammen. Also, Aber das ist, es dauert, es ist ein Prozess. Und in diesem Prozess ist es immer wieder wichtig, sich das Warum vor Augen zu behalten, das, das bringt einem dann auch immer weiter wie so ein Motor.
0: Genau, und wahrscheinlich die austauschenden Gespräche dann einfach auch mit jemandem zum Beispiel wie dir, mit einer Ernährungsberaterin oder einfach auch einem guten Freund, gute Freundin, die vielleicht auch damit Erfahrung hat, ne, also einfach als Stabilisator ne, für diese Veränderung. Genau. Wenn ich mir das so vor Augen führe, habe ich gerade so Bilder bekommen von ähm, ich müsste, glaube ich, eine Obst- und Gemüsekiste noch irgendwo haben, gerade wenn ich an diese Mengen denke. Ne? Da beschäftigt einen ja. sicherlich auch, wie bewahre ich die ganz gut auf? Also wahrscheinlich mhm. da auch sich ein neues so anzueignen. Was mache ich, wenn der Kühlschrank nicht mehr mit ähm, Fertigprodukten voll ist ne? oder die Milchschnitte oder der fertige Schokopudding steht, sondern wie bewahre ich wahrscheinlich auch Obst und Gemüse und so gut auf, wenn ich einfach andere Mengen davon brauche? Das sind bestimmt auch Themen, die dann aufkommen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil also mein Vater und seine Frau leben ja jetzt auch Paleo seit acht Jahren. Und also unterm Strich, man braucht eigentlich noch einen Kühlschrank für das ganze Gemüse oder noch ein Gefrierfach für, für gesundes Fleisch, was man vorbestellen kann. Also ich bestelle Weidefleisch einmal im Jahr. Also da, da hängen schon ein paar Sachen noch, noch dran, die man umstellen muss. Ja, also das, das kleine Gemüsefach in meinem Kühlschrank reicht nicht aus. Okay, okay. Das, das dachte ich mir nämlich jetzt, dass
0: sich da so ein bisschen ähm, ja die Schubladen verändern werden. Aber wie du gesagt hast, man kann trotzdem noch reingreifen. Da steht, da liegt vielleicht ein anderes Produkt, aber ein Produkt, das vielleicht auch einfach mehr Wertschätzung schon in der Herstellung erfahren hat und einfach auch im Genuss dann von uns erfahren darf. Mhm. Elisabeth, das ist super interessant, was du da alles zu erzählen hast. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass du uns einen ersten Einblick gegeben hast in Paleo. Ähm, für alle, die zuhören und die es spannend finden, das ist, Ganze ist eingebettet, auch in einem Prinzip mit äh, Entspannung und Stressabbau und vielen anderen Komponenten und wir werden in Kürze Teil 2 aufnehmen. Wir freuen uns, Elisabeth, dass du uns dafür die Zugesage gegeben hast und jetzt wünschen wir allen Zuhörern erstmal... Ähm, ja, gutes Mittagessen oder gutes Einkaufen, gutes Nachspüren von dem, was da heute gekommen ist an Möglichkeiten. Und dir Elisabeth, vielen Dank für deine Zeit. Stark durch Corona, dein Podcast in Zeiten der Veränderung.